Vi er ikke lavet til, at vi skal leve for, hvad andre synes. Vi er lavet til at nyde livet hver her. Vi er lavet til at finde vores kerne, vores værdier. Finde ud af, hvad det er for en sag, vi er her for. Og så være i det og begynde at gøre noget for os selv. Og det er der, der kommer lykke. Hej, Lasse Vive her. Jeg er uperfekt med vilje. Jeg improviserer mig ligesom alle andre igennem livet, men igennem meningsfulde valg har jeg opnået mange af mine ydre og indre mål. Igennem samtale med spændende mennesker vil jeg gerne hjælpe dig med at tage meningsfulde valg, tale fra hjertet og stadig opnå alle dine mål i livet. Jeg håber, du er klar, for nu kører vi. Umut for fan. Hvordan er det at være dig lige nu? Lige nu, det at være mig, det er at øh, jeg, jeg blev spurgt her den anden dag, hvad, hvad jeg ville sige til den 20-årige Umut. Så sagde jeg, øh, så vil jeg sige, gør lige nøjagtigt, som du gør. Fordi jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor jeg elsker at være her. Og jeg elsker her, hvor jeg er kommet til. Det har ikke været, det har ikke været ligegyldig rejse. Det har ikke været øh, nemt. Det har heller ikke været for svært, fordi jeg er her. Jeg har klaret det, og jeg står her i dag sidder her i dit studie, og vi sidder og, og drikker kaffe og skal snakke. Så, så jeg, er, jeg er lykkelig her, hvor jeg er. Her, hvor jeg er, er også mere bevidst om, hvem jeg er, og hvad jeg kan. Hvad jeg har lyst til, og hvad jeg ikke har lyst til. Og jeg er også et sted, hvor jeg ikke længere forklarer, hvorfor jeg ikke har lyst til noget. Det er også vigtigt, at jeg ikke behøver at finde undskyldninger for at skulle forklare, hvorfor jeg ikke lige kan ses den dag. Når jeg siger, at det kan jeg ikke den dag, så kan jeg ikke den dag. Jeg har haft mine problemer, og dem har jeg ligesom valgt at arbejde med. Og det er også det er jeg virkelig taknemmelig for, at jeg har, jeg har ligesom har kunnet indse det. Det er okay, og at det ikke går godt hele tiden. Altså, fordi at det, du faktisk lærer af, det er faktisk de gange, det går helvede til. Og når du så består eller bestiger det bjerg, eller vender dig om og sætter dig selv i øjnene og går ind i mørket for at bearbejde et eller andet. Det er der, du bliver klogere. Mm-hmm. Mange mennesker lever for, hvad andre siger og gør om den. Altså, de prøver på den det her billede, og jeg tror, det er det, der udhuler os fuldstændig. Mm. Så vi i den sidste ende gør ikke en skid for os selv. Og det, at vi ikke viser, hvad vi gør, og hvem vi er, og hvordan vi gør, men hele tiden gerne vil vise, hvad andre gerne vil se af os, det dræner os. Mm. Vi er ikke lavet til at vi skal leve for, hvad andre synes. Vi er lavet til at nyde livet hver her. Vi er lavet til at finde vores kerne, vores værdier, finde ud af, hvad det er for en sag, vi er her for, og så være i det og begynde at gøre noget for os selv. Og det er der, der kommer lykke. Og så er det jo super sundt at prøve ligesom at spørge sig selv. Altså, er jeg, hvor jeg skal være? Er jeg lykkelig? Er jeg tilfreds? Er jeg glad? Og der tror jeg, at der er mange, hvis man virkelig spejlede sig selv, så tror jeg, man bliver overrasket over det svar, der kom der. Altså, jeg kommer til et sted i mit, i mit liv i det her øh, res, hvor restauranterne kører, og du ved, jeg burde egentlig være glad, ikke? Og jeg går ud og spiser og køber de tøj, jeg har lyst til. Det er heller ikke et problem. Rejser rundt, som jeg har lyst til. Øh, ikke at, jeg, altså, jeg har ikke været multimillionær, men... Men jeg havde den, altså, har øh, penge til, at jeg kan gøre rimelig meget af det, jeg vil. Men jeg var ikke lykkelig. 
Jeg følte virkelig, at der var et eller andet galt. Jeg, jeg følte virkelig, at der var noget, der var sort inden i mig. Og det var jo det var fordi den der res om, nu skulle der ske noget, du ved, hele tiden. Ikke? På et eller andet tidspunkt, så kan den ikke mætte dig længere. Så kan den følelse af, jeg kan, jeg kan tydeligt huske, når jeg åbnede en forretning, den der glade, jeg kunne have. Jeg kunne være øh, altså nærmest... Øh, beruset i flere måneder over øh, lykken og energien, og du ved, nu er der noget nyt, den, den forsvandt, den blev taget fra mig, øh, heldigvis. Jeg blev ikke lykkelig af, øh, altså alt sådan noget tv-program og sådan noget, det var sådan noget almindeligt. Interviewer med aviser, det var bare sådan, ja ja. Altså da politikken laver øh, interview med mig og satte mig på forsiden, jeg var bare sådan lidt, ja ja. Altså du ved, i dag synes jeg, det er kæmpestort. Men, men der var meget af det, jeg opnåede, som var en... På en eller anden måde, så, så kunne jeg ikke tage det. Jeg kunne ikke tage min egen glæde og succes. Jeg følte bare, nu var det overstået. Nu skulle jeg videre, fordi jeg skulle vise mere. Jeg havde det så skidt. Altså, jeg, jeg gik også og sådan, tænkte, altså, hvad fanden er meningen? Hvorfor? Nu, fordi ja, det her med, at vi, nogle gange så håber vi på, at alt det, vi gør... Øh, de bringer os i destination, og når jeg kommer der, så skal jeg bare være lykkelig for evigt. Og det er et stort fedt løgn. Ligesom det, at folk, der går og venter på deres fucking pension. Det var bare et stort fedt fuckfinger, man får, når man kommer til enden af den rejse. Eller i hvert fald der, hvor man åbner øjnene og kan begynde at se, at man mangler noget, som ikke er en ny forretning. Som ikke er en nye telefon, eller en ny taske, eller en ny lejlighed, eller hvad andet det nu skulle være, eller en ny rejse. Mm. Man skal ligesom rejse herinde i sit hoved, ikke? Ja, altså det er på en eller anden måde, så er det det, er det ultimative nederlag, ikke? Når man, når, man, når man kommer til målstregen, Kæmpe. krydser målstregen, mærker efter. Ja. Altså, jeg kender jo mange, der har opnået de ting, du taler om, ikke? Mm. Altså kommet til et mål, eller opnået en eller anden form for økonomi, eller så videre. Og så opdagede, at det var ikke det. Ja, og hvad det har kostet undervejs. Ja, og, ja altså, og, og, de der, øh, og de der konsekvenser, de er... Altså, man kan jo ikke rejse tilbage i tiden. Nej. Tænk på alle de børn, der er vokset op, uden at sige deres forældre. Hmm. Alle de... Øh, altså, ens, ens mand eller ens kone, der ikke har set den anden. Altså, livet fortsætter, og tiden kan vi ikke spole tilbage. Så på et eller andet tidspunkt i det her race, vi går glip af så meget. Her den anden dag så jeg en tekst, hvor der stod, at øh, hvis det koster din frihed, så er det for dyrt. Vi giver, og, og så kan man stille sig selv, hvad er frihed? Men vi giver os selv og vores liv til noget, som vi ikke kommer til at bruge. Som vi ikke kommer til at kunne bruge, fordi vi eksisterer i... I den her fysiske verden Er vi her lige nu Jeg kan ikke være tre ting på en gang jeg kan, ikke køre, jeg kan ikke køre i fire biler på en gang Prøv at høre Hvis man har for passion for det Go for it Men hvis energien Den, den her grimme energi Hvis det er den der gør at du bygger noget For det andre skal se Så får du aldrig nogensinde glæde af det ting du bygger mm. Så nå, Jeg kommer til den åbenbaring Jeg tænker bare fuck mand Hvad er det? Hvorfor er jeg ikke glad? Og så, og det går heller ikke godt derhjemme, fordi at jeg selvfølgelig, øh, som mange andre, prøver på at med smerten med alkohol, og øh, altså, 
flækker min krop midt over med mad. Altså alt, hvad der giver du på min. Det er, hvis man ser på billeder fra mig for et par år siden, jeg ligner et stort betændelse. Ikke fordi, at jeg, altså, jeg har lidt flere kilo på kroppen. Det er ikke så meget det. Det er mere, når jeg siger mig selv inde i øjnene. Jeg kan se en krop, der er, altså, den, den er ved at nedbryde. Den er, den er ved at kollapse. Fordi at den får altså, sukker og fedt og alkohol, søvnmangel. Når jeg så egentlig sover, så sover jeg i fire dage. Du ved, rent øh, psykisk, det er fuldtiden op og ned, og den ene tidspunkt super glad, den anden tidspunkt øh, fucking ked af det, sidder og græder derhjemme øh, alene over noget, jeg ikke ved, hvad er, og du ved, det hele det bare sejler. Øh. Så jeg, altså, øh, jeg finder så sammen med min forlovede nu, øh, med, min, med, en, med min derværende kæreste, altså, som så er min forlovede nu, mm. øh, og hun kommer fra et helt andet baggrund. Hun kommer fra en familie. Hun kommer fra en familie, der har øh, midlerne, øh, og har ligesom øh, mor og far, og søster og fester og moster og øh, det hele. Hun kommer med et andet ro. Altså hun er, øh, Johanne, hun er sådan ligesom at lytte til P2. Sådan helt, altså begroligende, øh, ikke dømmende, forstående. Og forklarende Og den møde Med en, en, en umut Der bare øh, har været på jagt Efter noget Som har fundet ud af At det var ikke den bytte han, han jagtede Der var den rigtige Den der knust Jeg tror det var den helt perfekte tidspunkt Da vi mødte hinanden Fordi havde hun været i mit liv for fire år siden Så havde jeg sagt at hun skulle virkelig klappe i Fordi jeg skulle, jeg, ingen skal fortælle mig hvad jeg skal øh, og, og jeg ved hvad jeg gør så, så da jeg ligesom møder hende, og vi begynder at tale sammen, der finder jeg ud af, at der også findes et andet liv. Livet er ikke bare det, jeg har været ude for. Der findes også andre måder at leve sit liv på. Og altså, hold da op. Mange snak, mange samtaler, mange skænderier, mange... Øh, det har taget enormt meget kommunikation. Altså, det har virkelig krævet, at man fik snakket det hele igennem. Når jeg husker tilbage... Når jeg har set nogle af de her videoer nede fra Kron blandt andet. Ikke? Altså jeg husker, at som sagt, jeg har jo fulgt med. Altså jeg har jo holdt et vågent øje med branchen, og, sådan, og også med det, I lavede dernede. Og det var jo ret unikt, det I lavede nede på Kron der. Og, øh, men grunden til, at jeg kunne relatere til det, kan jeg huske, det var fordi, at nogle gange, når jeg så de der billeder dernede fra, især til sidst, vil jeg sige, især til sidst, jeg husker selv øh, dele af mit liv, hvor jeg, hvor jeg på en eller anden måde var over it, hvis man kan sige det sådan. Hvor jeg stadigvæk blev kaldt ind i managen. Du ved, folk vil se klonen, ikke? Og så bliver man, øh, føler man næsten, at man bliver rullet ind mm. på sådan en vogn. Og så øh, de skal lige trykke hænder med ejeren, eller trykke hænder med, med, ja, med klonen, ikke? Mm-hmm. Og, så, og så lægger de en masse penge, eller har en god aften, eller skriver en god anmeldelse, eller whatever, ikke? Ja, ja. Og... Øh, og det var sådan, jeg så dig til sidst. Giver det mening? Ja, men altså, jeg havde ikke lyst til sidst. Altså, ja. det er også derfor, at jeg vælger at klokke ud. Jeg kunne ikke mere. Jeg, jeg, jeg havde ondt i maven. Mm. Det, det mediebillede, der var dannet om mig, den kunne jeg heller ikke ændre. Altså, her for en måned siden, kommer der en journalist fra politikken, der siger til mig, øhm, det, jeg har et billede af dig, det er, du er dig, der ligger i badkar med brun sovs. Så siger jeg, sjovt nok, siger jeg, fordi jeg har da også fået seks sider, hvor jeg... I 2018 snakker om, at vi skal spise bælfrugter, og lavede en hel masse lækre bælfrugtsopskrifter, og siger, hvorfor husker du ikke det? 
Og det er jo fordi, at vi vil gerne huske ting, som vi gerne vil huske. Nogle mennesker husker vi som værende store og stærke, andre husker vi en badkar med brun sovs. Og det er lige meget, hvad den person gør, så vil vi gerne huske den person som en person, der er i badkar med brun sovs. Mm. Og jeg vidste, at i den forandring, jeg er i, når jeg ikke længere var glad i det, jeg lavede, så var jeg nødt til at lave et cut, for at ændre det billede. For at, for at den ikke fuldt med mig som sådan en øh, længsel om min fod. Og det var det, det ville gøre, mm. hvis jeg... Øh, altså, Tro mig, jeg har da også lyst til at lave øh, store øh, danske øh, sådan, flæskefester og spille bingo. Jeg elsker det. Altså, jeg elsker at lave dansk mad. Jeg elsker at stikke flæsk med persillesås. Det er slet ikke det, der er problemet. Problemet er, hvad der er fuldt med den. Så, så jeg går da også og tænker på, næste år eller året efter, der vil jeg gerne lave store arrangementer og sådan noget, men jeg kan ikke gøre det lige nu. Fordi hvis jeg gør det, jamen, så er der automatisk nogen, der vil sætte mig i den der klogneposition igen, og tænke, jamen sig lige noget sjovt. Mm. Jeg, har ikke, jeg har ikke brug for de mennesker. Jeg har, ikke, jeg har ikke brug for at tage mennesker med på flugt, eller være med mennesker, der er på flugt. Jeg vil gerne lave dejlig dansk mad, og sætte nogle lange øh, borer op, sammen med en hel masse dejlige mennesker, og spille bingo, og måske holde en lille foredrag, og snakke om krisen, og snakke om, øh, hvordan vi skal spise mindre, men bedre af den, og alt det. Men, men, men vi bliver nødt til, hvis man gerne vil noget, det ved du også godt, så skal man gøre det. Mm. Det nytter ikke noget, at man går og, og tænker, ah, man, jeg har lidt ondt i maven, men jeg bliver nødt til at finde mig i det. God fuck, er du der nødt til at finde dig i det? Du skal da ikke finde dig i en skid kamp, der videre, i stedet for at blive det. Altså det er jo den der, igen det der med, jamen, når, når jeg når til et eller andet, den der målet, der er ikke nogen mål. Mm. Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er ikke nogen ende. Altså det er jo det, der er. Der er ikke nogen ende. Hvis du gerne vil ændre noget, så gør du det nu. Altså man ændrer sig ikke når andre folk beder dig om det. Nej, altså, det kan man det, ikke. Det skal komme indenfra, indenfra ikke? det skal komme fra hjertet, og det er jo, jeg, jeg kommer til at tænke på sådan et, et mega fedt quote omkring at ændre sig, det er den her med, change is not for the ones who need it, change is for the ones who wants it. Ja. Og du kan ikke ændre Nej. dig uden at ville det. Nej, og det at, hvis man har lyst til at ændre noget, så skal man også være indforstået med, det sker ikke bare fra dag til dag. Mm. Du kommer ikke til, fra den ene dag til den anden, stoppe med noget, eller ændre en adfærd. Det tager mange gange. Der kommer til at være tilbagefald. Det, der er vigtigt, det er, at man rejser sig igen. Og siger man bare, nu prøver jeg igen. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder det langsomt at komme. Og det kan tage lang tid. Altså, for eksempel med mit, med mit alkoholmisbrug. Første gang, jeg stopper, der stopper jeg i seks måneder. Uden problemer. Så jeg står bare fuldstændig, og så tænker jeg, okay, jeg prøver lige på at se, om jeg kan drikke stille og roligt. Prøver jeg det et par gange? Det går ikke. Fordi det er som om, at, at så sætter jeg en tid, så siger jeg, jeg kommer hjem klokken to. Så er det som om, at jeg skal bare nå at drikke så meget som muligt klokken to. Det er jo ikke det, det handlede om. Så tænker jeg, så stopper jeg bare med at drikke. Det var ikke fordi, at det skete fra dag til dag. Men det, man skal også prøve det. Det er det. Altså, det jo fordi, vi bliver... Lært i det der enten eller hele tiden, enten eller, enten eller. Mm. Det handler ikke om enten eller. Jo, til, hvis man gerne vil det i den sidste ende, hvis man siger, jeg vil på sigt for eksempel stoppe med at drikke alkohol. Fint, det er målet. Det vil jeg gerne stoppe med, og det vil jeg stoppe med, fordi det gør sådan, sådan og sådan skade på mig. Jeg vil ikke skade mig selv. Jeg vil ikke skade min nærmeste. Jeg vil gerne kunne passe mit job. Jeg vil gerne kunne passe mit barn. Fint. Og så på vejen derop til, man skal ikke miste håbet. 
Altså ved det der med, at man, man falder i, det kan også handle om, at man gerne vil stoppe med at spise uh, småkær, uh, spise slik. Du ved, der, vi har alle sammen nogle ting, vi gerne vil ændre på. Uh, og, og, og man skal bare være indforstået med, jamen de tager tid. Mm. Jamen det er jo, altså i den bog, jeg vil skrive i øjeblikket, der har jeg lavet et kapitel, der hedder, uh, lav en langsigtet plan, som du eksekverer på hver dag. Så altså en langsigtet plan, som man eksekverer kortsigtet. Giver det mening? Mm-hmm. Altså, og det er jo... Øh, og jeg vil jo ikke gerne dykke ned i alkohol. Lad os, lige, øh, lad os lige sætte en pind i den, for den vil jeg rigtig mm-hmm. gerne tale om. Øh, fordi det er jo en rejse, jeg selv er rigtig meget på. Mm-hmm. Øh, og det her med at, at lave en, en plan, det kan jo sagtens involvere en masse faktorer, blandt andet kost, helbred, alkohol, øh, træning... Uh, what have you Og der kan også være nogle uh, Kan jeg prøve at give dig et eksempel Da jeg var uh, 31 Der var jeg uh, med Carlsberg i Japan På en uh, leverandørtur Og uh, da de tager hjem Der tager jeg ned på sådan en uh, Pilgrimsø uh, Og så er jeg dernede Alene i fem dage Og der var, der var Helligdag i Japan Så der var, der var ingen mennesker alt var bare, for jeg var helt alene. Mm. Og øh, jeg fik bare serveret sådan noget rå fisk, tre gange om dagen med ris, og så havde jeg ellers bare mig selv. Og så sad jeg dernede, og, øh, og i den der vildelse der, der får jeg lavet øh, i min dagbog, som jeg heldigvis havde med mig, for ellers var jeg blevet skør, tror jeg, der får jeg lavet, øh, der får jeg lavet det, der hedder Plan 40, og, øh, og det er den, jeg ligesom tager udgangspunkt i i bogen også. Altså det her med øh, at lave øh, både nogle, nogle indre værdier og nogle ydre værdier. Og den plan 40 hedder, og det kan jeg godt, øh, den hedder Bliv gift med Mariam, som jeg er gift med i dag. Øh, få to børn, så står der faktisk i parentes en pige og en dreng. Der har jeg også været heldig. Det er en anden historie. Øh, køb et hus med frivillig Tjek, det fik jeg også gjort. Øhm, kom ud af den daglige drift i mit firma. Det fik jeg også gjort. Og så få økonomisk frihed. Og jeg har solgt øh, 75% af vores virksomhed øh, tre måneder før jeg blev 40. Så jeg, den gik hjem den der. Mm-hmm. Og, det, øh, og det har bare inspireret mig til at prøve at, ligesom at, hvad skal man sige, at sætte det på flaske, det der. Ja. Altså hvordan man øh, ligesom laver en plan, som er langsigtet, men som du, altså de ting der, dem har jeg jo eksekveret på hver ja. fucking dag, undskyld mit sprog. Altså, hvor jeg simpelthen, altså, lidt af det du fortæller mm. om, altså at blive gift med mig på det tidspunkt, der, der kunne jeg ikke tilbyde hende noget. Altså, jeg var ikke et godt sted. Nej. Så der gik jeg jo også, jeg vendte mig også om og kiggede mig selv i spejlet, du ved, og gik ind i mørket, altså... Fordi at der var, there was no way, altså, at hun kunne bruge mig til noget der. Altså, jeg var da en fed fyr at gå i byen med, men jeg var sgu ikke meget af en, øh, jeg var ikke sådan en super fed kæreste. Altså. Det, var ikke lige, det var ikke lige dig med, at vi efterlade sine børn med. <laughs> det ved jeg sgu de, de er en regel, vi har derhjemme. Uh, have kun venner, som vi tør, og vi tør at lade dem passe vores børn. Altså kun venner, hvor vi kan aflevere vores børn til. Ja. Det, er en, det er en god tommefikkerel. Det er en rigtig god tommefikkerel. <laughs> at, at man skal stole på dem så meget, at man kan aflevere sine børn, eller den passer dem, ikke? Ja, okay. Øh, og alt det andet, det kan man ligesom lige korte af. Okay, det synes jeg faktisk er en... Øh, altså, jeg har jo en, der hedder... 
tage aldrig imod kritik fra en person, du ikke vil tage imod råd fra. Ja. Altså, men jeg synes, at den der... Det, den er, der, også god. Altså, jeg det er godt, vil... du kom med din. Den er også god. Ja. Så den... Øh... Vi udvekslede lige vores... Ja, ja. ja. <laughs> det, det er ligesom sådan en battle. Flere, <laughs> flere wisecracks. <laughs> ja. Ej, den er, det synes jeg faktisk er en, en fin regel. Ja. Altså, og det er... Øh, den udelukker en del. Er det Forestiller godt? jeg mig. <laughs> ja. <laughs> altså, det er, jo det, det er jo det, der sker, når man laver sådan en øh, forandring i sit liv, og begynder at sætte grænser, og begynder at sige nej til ting. Så... Øh, så kommer der en hel masse mennesker, som man øh, skærer af. Nogle af dem gør man det per automatik. Altså det er også det her med formålet om at samle søg. Hvis vi to, vi øh, spiller skak, og du stopper med at spille skak, så kan vi ikke længere ses, fordi så skal vi finde på noget andet at lave sammen. Hvis formålet er flugt, at vi to, vi flugter sammen, øh, og drikker vores hjerne ud på et eller andet netklub hver weekend, jamen, og når den stopper, så har vi ikke mere at snakke om. Så, så på den måde, så... Øh, og, og det er jo aldrig... Altså, typen, der kommer sådan, nah, skal der på et eller andet natklub, det er jo aldrig din ven, jo. Altså, det er jo bare et eller andet fucking random, som øh, bare er der. Altså, det er jo det er også det, man skal huske på, at, at definere, hvad er familie, hvad er venner, hvad er, hvem er jeg, og hvad giver jeg, hvad giver det mig. Ikke som en forhandling, men mere sådan det åndelige i, hvad, hvad, hvad er det for et person, hvad er det for et energi, kommer det med? Øh, gør det mig glad? Der er også nogen, man bare hænger ud med Som bare er pissefede at hænge ud med du ved, Hvor man ikke egentlig har noget formål I sit øh, samvær men, men så alligevel sker der et eller andet øh, og, og, og det gør selvfølgelig at Efter at vi lavede det her regler Er du sindssyg mand Men, men det er også rart altså, Der er masser af støj, der fjerner sig fra dit hoved hmm. det, øh, Man laver et altså det der, øh, Før han øh, lavede, gør, gør grin med Når man sagde My body is my temple du laver et tempel i dit hoved, hvor der kun er de mennesker, som du tillader at lade komme ind. Mm. Det gør også, at, at der kommer et andet respekt til dig. Fordi du er ikke bare et eller andet, man lige pludselig kan nå ud på gaden. Du er ikke bare et eller andet, man kan... Altså jo, jo, selvfølgelig kan man møde på gaden og i netto, ikke? Men uh, det er mere, at, 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 at man ikke bare bliver en, hvor man kan ved ind i den persons liv ind i. Der er masser af mennesker, hvor du bare kan... Altså, du kan ved ind i deres liv, og ændre deres planer, og trække dem til den side, du gerne vil have, det skal trækkes på. Der laver man sådan en lille afstand, og det er rigtig sundt at have den afstand, det er rigtig sundt at have de grænser, det er rigtig sundt at øh, have sig selv, mm. og så være, være i sig selv, mm. og åbne dør til de mennesker, man synes, der skal åbne dør til. Det er jo simpelthen at prioritere, prioritere sig selv, mm-hmm. prioritere sit helbred, prioritere sit eget liv, Øhm, manifestere det ja. og så kræver det jo også en, som jeg hører dig og som jeg også, det er jo en af mine største mantraer, det er at disciplin og vedholdenhed det er, det er en af de største gaver man kan give sig selv fordi at at fravælge ja. det giver faktisk øh, det giver for det første så giver det en ekstrem øh, glæde indeni at man fravælger fordi at det fravalg, det er oftest et tilvalg af dig selv. Ja. Giver det mening? Og jeg har, hver gang jeg har fravalgt noget, så er der kommet noget nyt. Mm. Og det er også det der med, at vi er bange for at stå alene, men det gør vi aldrig. Mm. Vi er bange for, at vi ikke har lige så mange relationer. Prøv at høre, har det der med, jeg tror nogle gange, så skal man virkelig stille sig selv det spørgsmål, og der skal man også være, og det er det, der er lidt svært, man skal også være ærlig over for sig selv og sige, behøver jeg det her? 
Lidt det samme gammelt tøj. Behøver jeg at have det? Mm. Om det har engang været dyrt, men behøver du at have det? Der kommer et helt sådan lettelse i dit liv, når, 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 når man lærer at fravælge mennesker. Og du behøver ikke at øh, ringe til dem og sige, hej, jeg vil ikke snakke med dig mere. Overhovedet ikke. Ja, nej. Fordi det sker per automatik. Altså, livet er sådan, at når vi, som du siger, fravælger noget andet, så kommer der noget andet tilvalg, du kan mm. vælge. Og der er det også vigtigt at sige, vil jeg have det? Altså, være kritisk over for det, vil du have det nye? Mm. Øh, forstår ligesom, hvor meget viljer det er med nyt arbejde, det jeg laver nu. Der er også noget til, jeg, altså, jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvor meget viljer mm. jeg bliver nødt til, fordi det er meget abstrakt, det jeg laver nu, ikke? Så, så jeg bliver også nødt til at sige, jamen, hvor meget skal jeg tage ind? Fordi jeg skal ikke bygge en monster igen. Eller ikke en monster, men jeg skal ikke bygge sådan en forretning, hvor jeg, øh, hvor jeg lige pludselig øh, står og kigger tilbage og tænker, fuck, hvad har jeg gjort? Fordi det er jo ikke, altså, jeg nyder det, jeg laver nu, men jeg nyder altså også det andet, jeg lavede før. Mm. Det er ikke fordi, at, at det var et stort lidelse under hele processen, og overhovedet ikke, jeg elskede det. Øh, så, så, så man skal ligesom være kritisk og være, altså, ja, som min terapeut sagde, være opmærksom. Mm. Og være opmærksom på at være opmærksom mm. <laughs> Altså det, det, er, det er virkelig, virkelig vigtigt Ja, ja, men altså Al bevidsthed i livet Altså, der er jo mange, der går ubevidst Igennem store dele af deres liv ja. Og det der sker med det, det er jo, at du ligger på din dødsseng Fuldstændig Og så er du sådan Okay, det gik hurtigt det der ja. Og jeg Fuckede det skulle lidt op Altså, ja. jeg har ikke taget bevidste valg Jeg har ikke gjort det, jeg egentlig havde lyst til mm. Og nu ligger jeg her og det skete før, jeg havde regnet med. Ja. Altså det er jo, det er virkelig, øh, altså jeg har jo den her deathbed-test, altså simpelthen dødssengstesten, og det er, øh, det er sådan nogle ting, hvor, hvor, hvor jeg nogle gange sætter dem op, det kan også være karrierevalg og alle valg i virkeligheden. Øh, jeg prøver ligesom at sætte dem op imod, altså vil jeg fortryde, hvis jeg ikke gjorde det her, når jeg ligger på min dødsseng. Det er faktisk en ret vild test, fordi at det er, det får tingene sat nogle gange rigtig meget i perspektiv. Ikke? Mm-hmm. Og, og det er jo også derfor, den der minimalisme, som du øh, beskriver, altså med tøj for eksempel. Jamen altså, hvis det bare er forstyrrende element i dit liv, så smid lortet ud, eller giv ja. det videre til nogen, der har brug for det. Mm. Og det samme med, jamen altså, hvor mange venner skal man egentlig have? Altså, hvor mange gode venner mm. taler man egentlig med? Og hvor mange, altså den der test af, Hvem vil mig det godt? Og, ja, hvem, og, 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 hvem, altså, du ved, og hvem er her egentlig for, for mig? Ja, og, og hvem, hvem er der egentlig bare for dig? Altså, det er derfor, jeg siger altid, jeg har en ven, der hedder Atlas. Han er fire år gammel. Jeg elsker bare, Atlas han ener ikke, han ved ikke, jeg er kendt. Atlas han ved heller ikke, hvad jeg laver til dagligt. Atlas han synes bare, jeg er en fed fyr, og jeg elsker det at han er min bedste ven, altså når, når jeg kommer, så er jeg bare hans bedste ven, og han krammer, og så går vi, og vi snakker, og, og vi er jo også lidt ballade nogle gange, og han måtte få en Donald Trump-nøglering, og du ved, jeg elsker bare den her, at han bare er der. Når, når han tager sin mors telefon og ringer til mig med FaceTime, så er det bare fordi, han vil snakke med mig. Mm. Ikke fordi han skal have noget af mig, ikke fordi at jeg bestikker ham med et eller andet, ikke fordi, han vil bare gerne snakke med mig, han vil bare gerne lege med mig. Og det er den form for venskab, jeg søger. Folk, der bare øh, altså søger mig, og ikke noget andet. Altså man skal fandme lave at passe på sig selv, og sin egen 
ting og sin egen hoved og sin egen sind, fordi den bliver hurtigt forurenet, både i, i, i mentalt og i, og, i, og i fysisk. Ja, altså jeg synes, øh, vores alkoholsnak måske passer som fod i hose her, fordi at det, er, at det er meget det, jeg forbinder min rejse med alkohol. Det er meget det her med at lidt at tilsidesætte den... Øh, den kredsenhed, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er så... Du er så eksponeret over for alle, der skal have en krammer, ikke? Mm-hmm. Altså, alkoholen gør dig jo så ekstrovert. Altså, jeg har virkelig drukket for at kunne holde det ud. Det har du sikkert også. Det er, det er der mange mennesker, der gør. Og det er også det første, man tænker, jeg er nødt til at have noget drik, eller så kan jeg ikke holde det her ud. Øh, der vil jeg sige, hvis der er nogen som helst forsamlinger, noget socialt sammenhæng, hvor du ved, at du ikke kan holde ud at være der, medmindre du drikker noget, så lad være med at være der. Altså, det er fuldstændig mit bedste, aller, allerbedste råd, det er at lade være med at være der. Hvis der er nogen sammenhæng, hvor du føler, at nu er det faktisk ved at være kedeligt, så skal du bare lige huske på, at du har en krop, der også kan være det, der hedder træt. Så det at skulle drikke sig ned, for at kunne holde ud og være der, det er at slukke for nogle symptomer i din krop. Hvis du føler noget af kedeligt, det er igen det der med at lægge over på følelser. Er jeg tørste eller sulten? Er jeg glad eller ked af det? Føler jeg mig skamfuld eller er det ensomhed? Hvad er det for nogle følelser, der, der foregår lige nu? Vi, vi kan godt have den her, fordi øh, da jeg stopper med at drikke alkohol, øh, der siger jeg til min... Øh, der siger jeg til min terapeut, så, så siger jeg, siger, jeg kan slet ikke, øh, når jeg ikke drikker og tager i byen, så siger jeg, 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 jeg synes, det er så kedeligt. Så siger, hun, så siger hun, prøv at lægge mærke til, om du synes, det er kedeligt at være med de mennesker. Det kan det også være. Der er også masser af mennesker, der er så fucking røvsyge og hører på, at man ikke gider at tilbringe sin tid sammen med dem. Men der er også det der med, at vi bliver bare trætte. Og hvis vi er trætte, så skal vi hjem og sove. Så skal vi ikke stå klokken to om natten på en netklub og skal prøve at køre et eller andet interessant samtale med et eller andet, der ikke er til stede alligevel, fordi personen i sit hoved er en anden sted, og der er noget andet intart i den krop, som styrer den person lige nu. Du ved, det er en, øh, det er en virkelig en problematisk ting, fordi det er som om, at, at altså vi er rigtig gode til at finde grund til at drikke selvfølgelig, øh, fordi at, at vi vil virkelig gerne ikke være i styring af den her krop, vi vil gerne have... Nogle af os er så ked af det egentlig, at vi vil bare gerne forlade det her jord. Bang. Så kan man drikke, og så bør man ikke tænke på det mere. Men, men vi bliver nødt til at, at forstå det her med, når man, hvis man vælger ikke at drikke, og, og så kommer det her, ej, hvordan skal jeg så klare den her sociale arrangement? Her, så hvis du har de tanker, måske for en given tid, altså det vil være lidt ligesom at have brækket sin fod, og så ringer din venner og siger, vil du med ud og spille fodbold? Så siger du, ja, jeg kommer, jeg skal bare lige pop 15 morfinpiller. Hvorfor? Kan du ikke bare vente til, at din fod bliver helet, og så komme ud og spille fodbold bagefter, hvis du har lyst? Mm. Og, og det der, altså, jeg synes, man skal forstå mekanismerne i, hvornår er man social? Hvornår er man, altså, hvor mange gange har du ikke været til en arrangement, hvor du bogstaveligt talt følt, okay, hvert sekund, der går her, der mister jeg noget af mit liv. <laughs> altså, hvor mange gange er man ikke inviteret til et eller andet, hvor man skulle stå og mingle med et eller andet fuldstændig ligegyldigt i ens liv. Ved, er, er det ikke rigtigt? Jo, jo, men altså, det er jo... Og det, det er jo også en del af, 
af livet, kan man sige. Men, altså jeg vil dog, når man, når man ligesom skifter perspektivet, altså, jeg vil sige, det er måske også en ting, der er kommet lidt med alderen, men altså, jeg, for det første så fravælger jeg rigtig mange ting, ikke? Men de ting, jeg tilvælger, også selvom jeg ved, det her, det er noget, som jeg måske godt kunne undvære, men jeg gør det på grund af, at jeg gerne øh, vil møde den her person, fordi ja. jeg, du ved, sådan er det jo med, med business og netværk mm. og så videre. Men jeg oplever, at efter jeg har stoppet med at drikke, at øh, der er nogle ting, der er, blevet, der er kommet tilbage i min kemi, mm-hmm. altså i min hjerne simpelthen. Og det skete sådan cirka, altså jeg er jo, jeg er jo på, mit, jeg er på mit andet år nu, ikke, uden alkohol, og det, det skete efter sådan ni måneder, tror jeg, hvor jeg sådan kunne mærke, at den glæde der, som ligger om i hjernen, som alkoholen plejede ligesom at mm-hmm. pifte, forstår du hvad jeg mener, pifte op, den kommer faktisk af sig selv nu. Ja. Og det vil sige, at jeg kan faktisk stå til de der selskaber, hvor folk faktisk tænker, han, øh... han er pissestiv, ja, eller han er, helt blæst på et eller andet. Ja, han har taget noget, ikke? Og det er faktisk bare fordi, at jeg er til stede. Ja. Jeg er der faktisk ja, bare. Jeg forstår udmærket, hvad du siger. Og jeg ja. har lyst til at være der, ja. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det er fordi, at der er noget ægte interessant, eller noget, du synes er sjovt i det selskab. Mm. Jeg har siddet i syv timer lang middag, uden alkohol, øh, haft den vildeste middag mm. i mit liv. Og det er jo fordi... Du sidder med nogen, der er interessante, eller nogen, du gerne vil møde og lære at kende, eller der bliver snakket om noget, der er øh, interessant for dig. Og det er med, tilbage til at snakke om med venneskab. Der er masser af venner, hvor man bare drikker, og så er det det. Hvis man sidder med sin kammerat uden at drikke alkohol, begynder at stille spørgsmål til deres liv. Ægtet. Altså ikke bare sådan noget, hvordan går det? Det går fint på arbejdet. Nå, det går også fint der. Men ægtet. Bare ægte. Hold den anden i hånden og sige, Fortæl mig, hvordan du har det. Mm. Hvad laver du? Altså bevidste samtaler. Fuldstændig. Ja. Den dybde af den kvalitet af det samtale, man får, det gør, at man lige pludselig, altså, jeg elsker det. Mm. Jeg elsker, at man kan sidde og snakke, og den ene snak åbner den anden, og så bliver der sagt noget sjovt, og du ved, man finder lige pludselig en, 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 en frekvens, der gør, at det er fuldstændig lige meget, hvilket alkoholflaske, hvilket dyrvin eller narkotika. Der er ikke noget, der kan måle sig med den kvalitet af mm. glæde og, og den dybde, man kan connecte i. Og det er jo den, du snakker om. Og mm. det, er også, det er også den, der er det fedeste. Altså 100% der er mennesker, der ser mig på en restaurant nogle gange og tænker, okay, er han helt væk? Mm. Fordi man griner og, og, og snakker måske lidt højt nogle gange. Fordi at det er... Det er ægtet. Du mm. ved, det er ikke noget påtaget noget, den kommer. Mm. Men, men hvis ikke vi giver vores krop lov til at nå der til. Det er igen det der med langsigtet plan. Ikke? Du er ikke kommet der til fra dag til dag. Mm. Helt sikkert. Det er, det er jo noget over tid, hvor man... Altså jeg har jo også været, hvad skal man sige, sober curious, som det hedder. Ikke? Det her med, at man, prøver, man stopper i et halvt år, så, stopper man, så starter man igen. Så stopper man i tre måneder, så starter man igen. Men... At det, det er simpelthen bare gået op for mig, at der er sådan nogle helt basale ting, som jeg bare er bedre til, når jeg ikke har alkohol. Og jeg har jo ikke været alkoholiker i den forstand. Mm. Jeg har ikke, altså, men der, jeg har da helt sikkert haft perioder og events, som du mm. siger, hvor alkohol har været mere et behov ja. end en lyst. Ikke? Ja. Og det er jo ikke sundt, men jeg kan bare se, du ved, jeg, jeg træner bedre, jeg spiser bedre, 
jeg sover bedre, jeg er en bedre far, jeg er en bedre ægte mand, jeg er en bedre forretningsmand, jeg er en bedre podcaster, jeg, jeg er bare ja. en bedre udgave af mig selv. Og, det, og, og, og da jeg så lavede den der nærmest sådan en form for cost-benefit, altså, det var ikke et svært valg, vil jeg sige, da Nej. det kom til stykket, men, men, men jeg har også oplevet, altså, jeg vil give dig et eksempel, jeg havde sådan en, øh, jeg havde en snak med en dude, for noget tid siden, hvor han beskriver, han er stoppet med at drikke os, og vi kender ikke hinanden så godt, men han beskriver, at der er nogle af hans venner, som er begyndt at omtale ham i tredje person, som om han er død. Ja. <laughs> altså, fordi at han er ikke, altså, han er ikke i deres liv mere, ja. fordi at det, de delte, det var at drikke og tage kokain. Mm-hmm. Det var det, de delte. Giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Så han er sådan set i princippet død i den relation. Jamen, det, det er jo lige præcis det, jeg siger, at hvis formålet med vores venskab er alkohol og stoffer, så er det der, den bliver. Mm. Og, og, og hvis jeg stopper med at drikke og så kokain, jamen, så har vi ikke noget til fælles. Fordi de, selvom at man har været sammen med dem i flere timer, hvis ikke, at der har været et dybere snak, hvis ikke der har været et, et ægte kobling til det andet menneske, så vil man afslutte, altså du ved, så har du også nogle venner, det har du sikkert, jeg har jeg i hvert fald, vi er bare venner, vi behøver ikke at have et eller andet specifikt, vi er bare venner, mm. du ved, dem har du også, men, men der er jo masser af venskaber, eller lad os med at kalde det relationer, der er bygget på alkohol og stoffer, og en gang imellem så afføder du nogle forretninger, fordi at man er på flugt sammen, og er helt blæst der klokken 6 om morgenen, helt knækket af, ikke helt bottet af på en eller anden planet. Og så, fordi de har det så skidt sammen, så kommer der et relation, mm. som også skal være meget stærk. Mm. Men den relation, den har en knudepunkt. Mm. Og det er alkohol og, og stofferne. I det øjeblik, at den bliver fjernet, så øh, også, og der sker også det, som jeg har øh, bemærket hos mange, når man taler om alt det her, selvom jeg virkelig altid siger, det, jeg kan kun tale ud fra min egen oplevelse med alkohol og, og alt andet, og jeg kan kun, øh, igen, hvis der er nogen, der siger glad i, i noget, så skal de egentlig bare gøre det. Jeg, jeg kan kun tale ud fra min egen øh, følelser og min egen øh, oplevelser. Så fordi man i tale sætter et problem, der er problemet i det, skal også rigtig mange mennesker så bliver det nærmest aggressiv. Det er lidt ligesom, i, i, hvis, man har, hvis man er sådan en stor Matrix-fan, som jeg er, der hvor, hvor Neo han kommer ind i, på rammet øh, for første gang med Murphys, øh, hvor, hvor Murphys fortæller om, at der er nogen hjerner, der er nogen minds, der er så tilkoblet til det her system, siger han, at de vil forsvare den, selvom de ved, hvad det er. De vil, altså der er nogen, der er så tilkoblet til alkoholen, at de går til angreb lige pludselig, selvom mm. du ikke siger noget. Men det er jo fordi, at, at man trykker virkelig på nogle følelser. Man trykker på nogle følelser, som man ved godt inderst inden, at man er alkoholiker. Altså, det er også det her med, at vi har et billede af alkoholiker. Det er noget med en bank, noget med øh, genbrugstøj, en eller anden øh, pose, der er samkrullet, en der er lavet efter pant. Det passer ikke. Jeg har der masser af rige venner, der er alkoholiker. Jeg har der venner, der er millionærer, der er alkoholiker. Jeg har venner, der drikker dit fucking årsløn op i vin på en uge, som er alkoholiker. Det er, jo, det er jo fordi, vi har... Altså, det er jo det er også det, der er så sjovt med øh, sådan rent markedsføringsmæssigt, ikke? At hvordan alkohol er blevet markedsført til, at vi kan tage et stof. Jeg mener, heroin, du er junkie. Ikke? Mm. 
Men med alkohol, den er blevet markedsført så flot til os. Den kommer ind i fucking alle sammenhæng. Vi kan øh, beskrive vores øh, velstand, livsstil, persona, øh, vores tro, religion, øh, alt igennem alkoholen. Ikke? Så det er også det, der gør det svært for nogen at indse, at, at man har et problem. Jo, men altså at sidde og se øh, en sæson af Mad Men for eksempel, ikke? Altså, så har man sgu da lyst til at få sådan en lille bord der, hvor der står, det ser fandme lækkert ud, ja. Så sidder de der klokken 10 om morgenen, de får sådan en, <laughs> øh, en bourbon eller ja, en ren der, vodka. Eller sådan prøv at nævne mig et andet produkt. Ja. Prøv at nævne mig bare et andet produkt, der er ligesom massivt implementeret i dit liv, i din kultur, i din øh, psyke. Og når du er ked af det, når du er glad, når du får lønforhøjelse, når du bliver fyret, når du får en kæreste, når du bliver dumpet, når du er blevet færdig med gymnasium. Altså alt i alle sammenhæng. Den kommer i forskellige smage, i forskellige flasker. Din flaskerne. Mm. Fuck, de er smukke. Altså hver gang, selvom jeg ikke drikker, når jeg går forbi øh, øh, forretningerne der sælger gin, jeg får helt lyst til at have et ginbar derhjemme. Mm. Fordi de har bare spillet deres kort direkte ind i vores fucking reptilian, så vi, kan ikke, altså, vi bliver helt forblindet af det. Men når vi begynder at snakke om skaderne, og vi siger, jamen vi stoppede med at drikke, så trykker det virkelig nogle steder hos nogle mennesker, så kommer der den her, men øh, du er da ikke stop med at lege heldig, hvor jeg er sådan lidt, kammerat, jeg leger overhovedet ikke heldig, prøv her. Hvis du så mig for to år siden, være helt brændt, så ved du da vide, at jeg ikke leger heldig. Jeg, jeg er heller ikke bange for at snakke om den tid. Jeg er heller ikke bange for at snakke om, at, at, at det er du heller ikke, at du sidder og siger, jamen du har da drukket øh, din del. Men, men, men der kommer sådan et nærmest et modangreb, og det kommer der selvfølgelig også af venner. Specielt af de venner, hvor man har opbygget øh, en relation med, med alkohol, ikke? Jo, men der ligger, altså jeg oplever faktisk, at der er to ting i det. Nummer et, øh, når du tager det valg der, så tvinger du dem også til at forholde sig til det jo. Ja. Altså sådan, er det en ting, eller hvad? Er det noget, vi gør? Eller sådan, <laughs> hvad fanden? Og nummer to, så ligger der også en form for sorg, Altså, jeg har da altså, gode venner, og øh, folk, jeg stadigvæk er meget gode venner med. Altså, og jeg kan, godt, jeg kan godt deltage i den sorg der, fordi vi har fandme haft nogle, nogle sjove tider, mens vi har drukket alkohol. Altså, hvor det ikke har været destruktivt, hvor det har været super fedt. Og det kan jeg, jeg kan godt deltage i den sorg der, hvor han siger til mig, min gode ven, skal vi så aldrig sidde ude på en bænk i solen, der er mig? Bare med sådan to frosty bad boys der. Og bare ikke for at, at drikke os ned, eller stikke afsted, eller noget som helst. Bare sidde der. Og så er mit svar jo, det vil jeg da meget gerne, men kan jeg ikke godt bare sidde med en alkoholfri øl, og gøre ja. det, mens du sidder for en almindelig øl? Og det, der er juren ude i øjeblikket, det er jeg faktisk i tvivl om, fordi der er noget med stemning og nogle forskellige andre ting. Og så er jeg også i tvivl om, hvor, hvor altså, som det er lige nu, der, der kan jeg simpelthen ikke se mig selv vende tilbage til, til alkohol. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke se det. Altså jeg blev, jeg blev spurgt øh, sådan, øh, hvad gør man så, når man ikke drikker? Hvad gør man så? Mit bedste svar er ligesom, ligesom da vi var små, da vi var barn, børn, barn, øh, da vi var mindre, der drak vi heller ikke. Og der havde vi masser af venner, og vi lavede alt muligt. Så vidt jeg husker, så var det ikke sådan, at jeg kedede mig, da jeg var barn. Men finder bare på andre ting at lave, mm. altså med sine venner. Nej, vi kan ikke sidde på en bænk og øh, drikke os langsomt ned øh, hen af aften og 
ind på en eller anden netklub, men vi kan sagtens tage, som du siger, ikke? der findes masser af gode... Altså det der med, øh, jeg kan godt smage dig, ikke? det er alkoholfrit, det kan jeg ikke lige bare sådan... Prøv at høre, kammerat, du drikker fucking Carlsberg. Ikke noget om Carlsberg, men du drikker en pilsner. I forvejen er den meget let i sin smag. Det er ikke fordi, at du er fucking ølentusiast, der drikker et eller andet specielt IPA, før det er godt for din øh, mundfornemmelse, så lad os, lad os også... Tal om det åbent. Mm. Det er jo ikke øllen, der er problemet. Der er der masser af god alkoholfri øl. Jeg får da også lyst til at drikke en øl, når jeg laver havearbejde, og jeg tager mig da også øh, altså, den ene efter den anden. Det er bare alkoholfri. Så mm. hvis det er smagen, så har du ikke nogen problemer. Men mm. det er jo igen, det er, det er virkning. Mm. Det er virkning, der bliver efterspurgt. Og grund til, at man gerne vil have en Svend, det har du sikkert også oplevet den her, øh, ej, kom nu bare, tag en. Tag nu bare en. Er der andet, du kan komme i tanker om, hvor folk tvinger dig til at tage en med? Jo, måske frikadeller hos den bedste mor, ikke? Men du ved, der er ikke noget andet. Du ved, hvis man siger til nogen, jeg har stoppet med at ryge, der er der ikke nogen, der fucking kommer og siger, ej, tag lige en sidste smøg, de gør med mig. Men det er fordi, det er fordi på en eller anden måde, så, er det, så, så vil de gerne have, at du skal være med på den samme vogn sammen med dem. Det har jeg jo oplevet enormt meget. Er du sindssyg, mand? Til at starte med, der var jeg meget... Der sagde jeg sådan, ah, men jeg var på noget medicin, og det var derfor, jeg ikke kunne... Fordi så hvis jeg så holdt det deres kæft, så når det var noget med noget medicin. På et tidspunkt, så begynder du sådan at spørge, hvad er det for noget medicin? Fordi folk er jo også sådan ægte kritisk, når det er, men de bliver meget nysgerrige. Så var jeg sådan lidt... Lægeerklæring. Ja, så var, så var jeg bare sådan lidt på, at jeg skal da for fanden ikke komme med en ønskyldning for, at have taget ansvar for mit liv. Mm. Så siger jeg bare, jeg drikker ikke. Hvorfor gør du ikke det? Det synes jeg er skadet for mig, derfor så drikker jeg ikke. Og når man siger det, som alt muligt andet, med selvsikkerhed, man mm. bare siger, prøv at høre, jeg drikker ikke. Mm. Men også holde det på egen bane halvdel. Præcis. Igen, ja, gør hvad I har lyst til. Jeg vil også gerne være sammen med jer, når I drikker, jeg slet ikke det. Jeg gider bare ikke. Øh, en anden ting er, at jeg gider ikke at være sammen på, du ved. Hvis, min, hvis der kommer sådan en kædebesked med, at jeg skal ud og være fucked up, så har jeg ikke lyst til at deltage i det, men du ved, vi sidder her og spiser, og, og min, lad os se, mine venner har lyst til at drikke et godt glas vin. Det skal da være mere end velkommen til. Jeg kan da også godt gå op på min egen vinskab og hente noget til den. Det er heller ikke fordi, at jeg, jeg giver stadigvæk din til gave til folk, der sætter pris på det. Mm. Altså, selvfølgelig. Det er ikke for mig, at det ikke det, der, det der skal gøre os uvenner. Der, hvor vi skal være uvenner, det er, hvis du bliver med at presse mig til at drikke, eller få mig til at føle mig utilpas. Det har jeg også sagt til nogen, hvor jeg sådan sagt, prøv at høre, kammerat. Det du gør, det gør, at jeg får lyst til at få lavet selskabet. Så hvis ikke du stopper nu, så går jeg. Mm. Altså bare helt åbent. Fordi hvis, hvis ikke man sætter sin grænse, øh, og vi ved jo også med alkoholen, jo, jo mere alkohol der bliver indtaget, jo mere grænseløst bliver det, så bliver det simpelthen, det bliver bare pinligt. Det bliver bare sådan lidt, du ved, kom nu, kan vi, du ved, kan vi ikke komme videre? Mm. Jo, og, og det er jo, altså jeg har det tit sådan, det ved jeg ikke, hvordan du har det, men altså, jeg er jo sådan en øh, psykopat, der står op klokken 5 om morgenen, ikke? og render rundt ud i skoven, og træner, og alt muligt mærkelige ting. Ikke? Og jeg har det stadigvæk den dag i dag, altså nogle gange, når jeg går rundt der, især i weekenden, hvor jeg sådan tænker tilbage, hvad lavede jeg egentlig klokken 5 om morgenen? <laughs> ja, det gør jeg, det gør jeg. <laughs> altså, og jeg, har, jeg har optur over det, altså, ja. og jeg, det er nok måske den, man gerne vil give videre, uden at være fordømmende, men bare... Øh, Altså, jeg kunne godt tænke mig, at det blev et reelt alternativ. Giver det mening? Ja. Altså, hvor, hvor det ikke er sådan, altså, øh, du må ikke drikke, men prøv at overveje. Ja, det er bare, det er også okay, at du ikke drikker. Ja, det er helt okay. Især for de unge. Altså, ja. det er 
helt okay. Fuldstændig. Ja. Det, er, det er helt okay, og det er ikke andet end på sit plads, at hvis man har taget det beslutning, at man så fortæller det. Altså ikke med et grin, ikke latterligt gør det, bare siger, jeg drikker desværre ikke alkohol. Mm. Hvorfor ikke det? Det har jeg bare besluttet. Mm. Punktum. Punktum. Du ja. behøver ikke at øh, ende på en bænk igen. Du behøver ikke at have gået fra hus og hjem. Du behøver ikke alt muligt. Min kæreste, hun har aldrig haft problemer med det. Hun har bare stoppet. Mm. Ikke fordi hun skal være soldat med mig. Hun stoppede langt ind. Hun har bare sådan, hun gider ikke faktisk at drikke. Mm. Fordi hun synes simpelthen, det var fjollet, at hun skulle tage alle de ekstra kalorier, og hun synes ikke, det gjorde noget godt for hendes øh, mentale sundhed. Ja. Yeah. Og, og du ved, det, det tror jeg måske også skal italesættes i det store mediebillede, at, at det ikke hele tiden bliver tørlagte alkoholikere eller gamle misbrugere, men der bare kommer helt ganske almindelige normale mennesker, der siger, jeg drikker ikke. Da jeg lavede et opslag med det, var der også folk, der skrev, sådan, jeg har aldrig drukket. Mm. Der, er et eller andet, der, der var en uh, kvinde, der skrev, hun havde drukket, var det en eller to i sidste skoledag, da hun gik i folkeskolen, og hun synes ikke om det, derfor så har hun faktisk rørt ved det lige siden. Mm. Det synes jeg er okay, at det også kommer frem, sådan så det ikke bliver, når man dem, der står med at drikke, det er dem, der har haft et stort problem med det. Mm. For det er også det her med, hvordan, hvordan tælles, altså kommunikationen af, det er ikke et drik, er nødt til at være nuanceret og, og, og mere inkluderende, end sådan så, at de ikke bliver skamfulde og sige, jeg drikker ikke, fordi de har et problem. Mm. Men det bliver bare, det har jeg bare ikke lyst til. Jeg kan jo høre og mærke på dig, at du har du er begyndt at leve mere fra hjertet. Ja. Og jeg forestiller mig også, det er det, der har lukket Johanne ind i dit liv. Så hvordan, øh, hvordan lever du fra hjertet nu? Vi har det ret godt sammen. Mm. Altså sådan, det er sådan, at vi, vi er kærestepar, vi er forlovet, og vi er i familie. Altså, vi er, det, 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 er en, det er en vild følelse at have, at have sådan en base, hvor man er hjem, og det er sådan ens hjem, mm. og der er respekt for ens hjem, og der er respekt for dens mor og dens dør, og hvad der bliver lukket ind, også hvad der bliver italesat derinde, hvad der bliver gjort, ikke? alt det her overvejelser. Øh, det, det, det har gjort, at jeg har en hverdag, hvor jeg kan... Vi kan overfor hinanden også øh, være gode til at, at sige til hinanden, hvis der er noget, vi øh, gør, som vi måske lige burde være med opmærksomme på, uden at den anden bliver ked af det. Mm. Fordi at, at vi kommunikerer rigtig meget. Øh, så, så vi har det, vi har det øh, rigtig, rigtig godt. Jeg har, jo, jeg har jo et kapitel i min bog, der hedder, øh, eller der, der illustrerer en pointe, jeg har omkring... Øh, at jeg synes, det er ærgerligt, at mange mennesker undervurderer det her med at finde sin livsledsager. Mm-hmm. Fordi det er, altså for mig har det været en, og det kan jeg jo høre på dig også, Umut, ja. at det, er, det, er, det har bare været en total game changer for mig. Altså, Fuldstændig. At få, øh, at få et menneske ind, øh, som, som ikke bare er din cheerleader, men også er din, øh, din, dit spejl og din ven og Altså bare et fantastisk menneske. Altså mm-hmm. bare sådan en, du ved, der vil dig ja. det bedste, og som du frem for alt bare vil det bedste. Ikke? Ja. Og det, det får noget rent frem. Og jeg tror på, at de kommer, hvis man søger det, og altså det kommer på den ene eller den anden måde, men jeg tror bare, at det tager tid. Og jeg tror også, at det, det rette tidspunkt kan man ikke rigtig skynde på. Mm. Fordi 
der er forskel mellem at have en kæreste, og have nogen, man har sex med, og så er der forskel mellem at have sådan en sjælvand, som man, man deler ikke det her fysisk rum, vi er i, men også i, i, noget, i noget større. Og mm. det, når man har fundet det, ja, så er det noget helt andet. Når man har fundet det, så har man ikke længere brug for bekræftelse af andre, eller jagt på noget andet. Det er, det er et helt andet form for en følelse. Øh, og, det kan, altså det, og man kan mærke det, når man, kommer, når man ser folk, der mm. har fundet hinanden. Det, 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 er noget, det er noget andet. Det er ikke det der, sådan der, den der wild love. Øh, du ved, det er ikke sådan noget sommerforelskelse. Øh, det er ikke sådan noget... Det er, der, hvor man, det er derfor, man øh, så smukt siger i medgang og modgang. Det er nogen, der står ved siden af dig. Mm. Hvad end der sker? Kærligheden øh, overvinder alt, er det det? Det er det. Men prøv at høre, min ven. Tusind, tusind tak, fordi at, øh, du deler så åbenhjertet omkring din rejse. Ja, og det, øh, altså, jeg er helt sikker på, at der er folk, der bliver inspireret af dig og lærer fra dig. Og det synes jeg virkelig, at øh, det skal du bare tage med at det er virkelig, det, jo, det, det er en ting. Og, øhm, og så er jeg bare sådan helt personligt utrolig glad for, at øh, du er kommet dertil. Altså, jeg synes virkelig, det er en fornøjelse. Tak, hvor jeg lige mod. Tak, hvor jeg lige mod. Jeg glæder mig til at læse din bog. Ja, det Men, øh, jeg, jeg, elsker, jeg elsker simpelthen at høre fra folk, der har været der. Mm. Jeg synes, det er fedt, altså, at, at, der er ligesom, at man læser om en rejse. Det er selvfølgelig dig, der afsender den, så det er jo også hvor meget du vælger ligesom at lukke folk ind. Mm. Men, men det kan noget andet i min verden, at man ligesom, det lyder meget sådan boomeragtigt, men når, du, når man har lidt det, øh, ja. at, at du ikke har siddet og læst det igen i en eller anden bog, og kommer med en eller anden hypotese om, hvordan du tror det er, men, men du ligesom har været der, øh, og er et bevis på ja. noget, du har gjort, det glæder mig sgu til at læse. Jeg kan fortælle dig, at den er, bogen er meget transparent. Den er meget udleverende i den forstand, at, og det er jo, det er jo meget vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan en... Jeg er jo ikke ude på at stjæle oplevelsen fra andre. De skal jo have lov til at få den oplevelse. Men jeg prøver ligesom på at lægge... Måske give dem et lidt bedre rejsekort. Mm-hmm. End sådan en map, hvor ja. de ligesom kan agere lidt ja. mere uddannet, end jeg var. Ja. Men, øhm, men ved du hvad, Umut, vi er jo ikke færdige nu. Vi skal til at høre musik, men det får de unge mennesker ude bagved. Øh, først fornøjelsen af fredag, men... Øhm, Tusind tak, min ven. Selv tak. Det var min snak med Umut. Ham kan jeg virkelig godt lide. Han er en super behagelig og meget down-to-earth guy. Da vi optog i skovhytten, der havde vi sygt mange æbler i haven, så inden Umut han gik, så delte han faktisk også lige en opskrift på æblechotten med min hustru, hvilket bare viser, hvor alsidig og egentlig bare en verdensklasse fyr, han er. Guys, hvis I vil gøre mig en kæmpe tjeneste, så abonner på podcasten der, hvor I henter den. Og hvis I kunne lide det, I hørte, så drop en anmeldelse. Hop eventuelt også på den uperfekte rejse på social media, Instagram, TikTok, LinkedIn under Lasse Vive. Vi høres ved på fredag. Det er en virkelig sjov episode, hvor Umut og jeg, vi sænker skuldrene lidt, og han deler blandt andet en historie om Aqua og Pavarotti. Den må du ikke miss. Memento Mori. Leo Freyade. Ciao.